0: Лаудетур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Вислухайте українську програму Радіо Ватикану. Він. Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
1: У нашій бесіді про позитивний та негативний вплив телебачення на виховання дітей та молоді ми дійшли до найважливішого місця, а саме – А саме, що виховання за допомогою телебачення доцільне лише тоді, коли про нього розмовляють, дискутують, а також його критикують. Ці три чинники дуже важливі. Ми знаємо, що телебачення часто нещире, бо здивішого не показує життя таким, яким воно є насправді. Насамперед, це стосується реклами, а саме вона найбільше впливає на дітей. Реклама не відображає жодних конкретних проблем або подає їх надто поверховно, начебто вони вирішуються в одну мить. Ми підніємо – вирішення проблеми – дезодорант. Неприємний запах з рота – не переймаємося, маємо спеціальну зубну пасту. Якщо забрудниться білизна – купімо пральний порошок, завдяки якому вона стане білосніжною. Зображене в такий спосіб життя занадто спрощене, не таке, як насправді. І саме тут мають втрутитись розумні батьки і виховники. Вони мають використовувати будь-яку нагоду для того, щоб відкрити дітям очі. Вони мають допомогти їм зрозуміти, що життя і телебачення – це не завжди одне й те ж. Що поверховність і спрощення, які притаманні телебаченню, є нещирістю і облудою. Так, телебачення майже завжди омадливе, бо змальовує дитині світ, який вельми відрізняється від того, в якому вона живе. На телеекрані всі мами поблажливі, дозволяють розкидати речі, страшенно радіють, коли дитина приходить додому брудна. Мами, їх тішаться, що дитина скалічилась, поможуть застосувати найкращий дезінфекційний засіб, Та наклеїти улюблений пластир. Мами, які лише сміються, для яких чищення підлоги є неймовірним задоволенням. Дідусь завжди приходить з коробками цукерків, бабуся приносить новий сорт кави. Навіть тато завжди усміхнений і веселий, бігає по луках, грає в теніс і при цьому ніколи не сварить дитину. А якщо він засмучений, то випиває чарочку чудового напою і знову має гарний настрій. Коли вимкнемо телевізор, то світ, в якому живе наша дитина, може видаватись їй похмурим і сумним. Чому мама, яка миє її руки таким самим милом, яке вона щойно бачила на екрані, не така весела, бадьора і красива, як акторка з цієї реклами? А чому тато не приходить з роботи такий безтурботний, як той чоловік, якого дитина щойно бачила на екрані? Чому не фарбує стіни наспівуючи, не радіє від того, що на обід буде м'ясо з консервної банки? Батьки мають звертати увагу дитини на те, що телевізійний світ, який вони бачать, є світом нереальним. Це світ, якого цікавить лише те, як продати і швидко досягти успіху. Світ, який допоможе мріяти і фантазувати, але також і світ, який може заподіяти зло. Наше реальне життя набагато глибше і багатше. Телепередачу завжди можна піддати сумніву, завжди можна про все дискутувати, особливо про те, що бачимо на екранах телевізорів. Дискусія, критика це аж ніяк не заперечення заради принципу, це означає не брати будь-що на віру, це аналізувати і оцінювати все своїм розумом, перш ніж прийняти чи відкинути, схвалити чи засудити, треба його оцінити. Саме тому маємо питати дітей, чи ти вважаєш правильним те, що ця людина використовує свою силу. Невже справедливо, щоб до найслабшого погано ставились? Чи тебе не дивує, що реклама, яка говорить про радість, молодість і безпечність, намагається продати лише сир, напій чи автомашину? Чи не вважаєш, що всі ці зусилля спрямовані лише на те, щоб ми купували рекламований товар, що реклама просто нас ушукує і не бере до уваги ціну, яку треба заплатити – Додаткову роботу в тому, нервове виснаження, час, який можна було б віддати родині, занедбування дружби, робить усе, щоб від екрану було якнайважче відірватись. Батьки, які так чинять, це батьки, які запровадили в своїй родині здоровий критицизм стосовно того, що їм пропонується. Вони прищеплюють своїй дитині вміння захищатись від усього, що може зіпсувати і ввести в оману. Такий метод – кращий за пристрій, який автоматично вимикає телевізор на певний час, і діти не можуть його вімкнути. Такі зовнішні засоби не вирішують проблеми. Справжніми виховними методами є переконування та вироблення власної думки. Треба допомогти дитині розвинути критичність, вміння порівнювати і бачити дійсність. Лише тоді перед телевізором сяде повноцінна людина, а не раб. І навіть більше. Застосовуючи такий телевізійний критицизм, батьки сприяють внутрішньому дозріванню своєї дитини в повному розумінні, допомагають їй шукати суть кожної проблеми. Отримувати задоволення від пошуків, навчають уміння використовувати свій розум, дискутувати, навчають сміливості, яка потрібна, аби висловити власну думку. На перший погляд телебачення є чимось небезпечним, та з правильним розумінням його можна перетворити на рідну школу виховання. Слово «телебачення» має для нас асоціюватися не тільки з руйнівним впливом і маніпуляціями, але й з вихованням. Усе залежить від того, як ми зможемо з нього користати».
2: Чотири роки тому, 28 лютого 2013 року, о 20-й годині за власним рішенням закінчився понтифікат Папи Венедикта XVI, 265-го Папи, 264-го наступника Святого Петра. Від 19 квітня 2005 року, дня його вибору, він керував Вселенською церквою 7 років, 10 місяців і 9 днів. Я простий паломник, який розпочинає останній етап свого паломництва на цій землі. Але я хотів би ще раз своїм серцем, своєю любов'ю, своїми молитвами, своїми роздумами, всіма своїми внутрішніми силами трудитись на користь спільного добра і добра церкви, добра людства. І відчуваю, як мене підтримує ваша прихильність». Прямуймо вперед разом з Господом Богом для добра церкви та світу. Такими були останні слова правлячого папи Венедикта XVI, який він чотири роки тому в останній день лютого виголосив з зовнішнього балкону літньої резиденції Вселенських архієреїв у Кастель Гандольфо. Від того дня в багатьох країнах світу знайшла відгук ініціатива відзначати 28 лютого день молитви за Папу Емерита Венедикта і разом з ним. У численних церковних громадах та спільнотах організовують спільні молитви в його наміренні, щоб подякувати господеві за дар, який в його особі отримала вся церква. Цього року молитви за папу Емирита Венедикта XVI є духовним приготуванням до відзначення 90-річчя від дня його народження, яке буде відзначатись 16 квітня.
1: Вибрати Бога, який приносить радість, а не багатства, які роблять нас сумними, заохотив папа Франциск під час ранкової святої меси. В резиденції Святої Марти в Ватикані, коментуючи читання з Євангелії, а саме у з 10 розділу Євангелії від Святого Марка, святійший Отец наголосив, що від Господа Бога ми отримуємо повний дар, який має свою кульмінацію на Христі. Він зазначив, що перед попільною середою, якою в Римокатолицькій церкві розпочинається Великий Піст, Церква пропонує нам замислитись над темою «Господь Бог і багатство». Перегадавши євангельську притчу про багатого юнака, який хотів іти за Христом, але був настільки багатим, що в кінцевому результаті вибрав багатство, хоча й був засмучений. Папа зазначив, що його учні були вражені коментарем до цієї сцени. Як важко в багатому віти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому віти в царство Боже. Він зазначив, що відповідь Ісуса була дуже ясною. Запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей чи поля ради мене і ради Євангелії. І при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань, а в майбутньому віці – вічне життя. Отже, христові учні, христові послідовники отримають все, отримають повною мірою. Святій Швіотець зазначив, що ці Ісусові слова вказують також і на переслідування – Показують на те, щоб увійти в іншу ментальність, в інший спосіб дії. Ісус віддає себе повністю, бо Він є повнотою. Повнотою, яка знаходить свою кульмінацію на Христі. Папа Франциск ще раз повернувся до історії про багатого юнака, який не зміг зректися свого багатства і з смутком відійшов від Ісуса. Святий Петро та інші святі – прийняли свій хрест, і серед важких життєвих переживань зберігали радість, що є суттєвою ознакою християнина. У цьому контексті святіший отець пригадав чилійського святого, який, незважаючи на труднощі служіння для бідних, серед найбільших страждань говорив «Я задоволений, я щасливий, Господи, нехай же він навчить нас прямувати цим шляхом» зрікаючись усього задля Ісуса Христа, і завжди повторюючи, а особливо в труднощах. «Я задоволений! Я щасливий, Господи!» – закінчив свою ранкову проповідь Папа Франциск. Запрошуємо послухати другу частину послання Папи Франциска на Великий Піс 2017 року, тема якого «Боже слово – це дар». Інша особа – це Роздуми Святійшого Отця зосереджені на євангельській притчі про багача і Лазаря. Зазначимо, що цього року у церквах Східного обряду Великий Піст розпочався у понеділок 27 лютого, а в Римокатолицькій церкві розпочнеться у середу 1 березня.
0: Це євангельська розповідь про багача і бідного Лазаря, Допомагає нам приготуватися до Пасхи, що наближається. Літургія попільної середи, згідно із обрядом римокатолицької церкви, запрошує нас в дуже драматичний спосіб пережити досвід, схожий до того, який пережив багач. Коли священник накладає попіл на голову, він тричі повторює «Пам'ятай, що ти порох, і в порох повернешся». Багач і бідний у дійсності помирають обоє, і головна частина притчі відбувається у потойбіччі. Обидві постаті несподівано відкривають, що ми не принесли на світ нічого та і винести нічого не можемо. Також і наш погляд відкривається на потойбіччя, де багач має тривалу розмову з Авраамом, якого називає батьком, показуючи, що належить до Божого люду. Ця деталь вчиняє його життя ще суперечливішим, тому що досі не було нічого сказано про його взаємини з Богом. У дійсності в його житті не було місця для Бога, адже єдиним його Богом був він сам. Лише серед потойбічних мук бідний упізнав Лазаря, І хотів би, щоб бідолаха полегшив його страждання краплею води. Жести, про які просить в Лазаря, схожі до тих, які багач міг би зробити, але ніколи не зробив за життя тому бідному, який лежав у нього під дверима. Однак Авраам пояснює, ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отож тепер він тішиться тут, а ти мучишся. У потойбіччі відновлюється своєрідна справедливість, і життєві лиха врівноважуються добром. Притча не завершується і представляє послання для всіх християн. У дійсності багач, в якого залишилися живі брати, просить Авраама послати до них Лазаря – Щоб попередити, на що Авраам відповідає, «Мають Мойсея та пророків, нехай їх слухають!» Та відповідаючи на зауваження багача, додає, «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Таким чином виявляється справжня проблема багача. Конкретним його лихом є те, що він не слухав Божого Слова. Це привело його до того, що вже більше не любив Бога, а тому зневажав ближнього. Боже Слово – це жива сила, здатна викликати навернення серця людей і наново скерувати людину до Бога. Наслідком закриття серця перед даром Бога, який промовляє – Є закриття серця перед даром ближнього. Дорогі брати та сестри, Великий піст – це сприятливий час для того, щоб оновитися через зустріч із Господом. Живим у Його слові, у святих тайнах і в ближньому. Христос, який протягом сорока днів на пустині переміг підступи спокусника. Показує нам шлях, яким слід прямувати. Святий Дух провадить нас до завершення справжнього шляху покаяння, щоб поновно відкрити дар Божого Слова, очиститися від гріха, що нас засліплює, та служити Христові, присутньому в найбільш потребуючих ближніх. Заохочую, отже, всіх вірних виявити Виявити це духовне оновлення також через участь в різних великопосних подіях, які в різних частинах світу проводять численні церковні організації з метою зростання культури зустрічі серед єдиного людського роду. Молімося одні за одних, щоб, ставши учасниками Христової перемоги, ми вміли відчиняти свої двері для немічного. І бідного. Тоді зможемо жити у повноті радістю Пасхи та її свідчити. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!